1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Es geht um Gewalt und den Verlust der Heimat in den Gedichten von Ronja Othmann, die so starke Bilder enthalten, dass man sie nicht mehr vergessen kann. Erst vor einem Jahr hat Ronja Othmann ihren ersten Roman veröffentlicht. Die Sommer heißt das Buch. Das wurde viel gelobt und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Und jetzt ist auch schon der erste Gedichtband der 1993 in München geborenen Autorin erschienen. Und da sie gerade in Berlin ist, freue ich mich, dass wir heute uns hier im Studio treffen konnten und sie hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Ronja Othmann. Hallo. Sie sind ja gerade mit einem Stipendium im Berliner Literarischen Kolloquium da am Wannsee. Ist das eine gute Atmosphäre zum Arbeiten? Ja,
2: auf jeden Fall. Also es ist auch sehr ruhig dort und
0: ja. Jetzt also sind ist, Sie vom Wannsee hier zu uns gekommen. Das ist schön. In Ihrem Roman Die, die Sommer, da ging es ja um Leila, die auch bei München aufgewachsen ist. Ihr Vater stammt aus einem kurdisch-jesidischen Dorf in Syrien. Es ging um diese zwei Welten und um den Genozid an den Jesiden. Knüpfen denn Ihre Gedichte daran an? Sind das die Verbrechen, um die es geht? Ja, das
2: sind so. Also, das sind ähm, die Verbrechen. Also von, ja, es sind so mehrere Verbrechen, die da irgendwie drin sind. Also das sind, das ist der Genozid an den Jesiden. Das ist aber auch ähm, die ähm, Zerstörung von Natur durch verschiedene, also auch durch den IS, weil der ja auch Felder angezündet hat oder auch das türkische Militär, ähm, das ja in in in, also in dem kurdischen Teil in der Türkei ja auch zum Beispiel im Kampf gegen die kurdischen, ähm, also diesem, zum Beispiel im Bürgerkrieg auch Wälder abgeholzt hat. Ähm, das ist aber auch die Zerstörung von äh, archäologischen Städten also auch durch Islamisten es sind verschiedene äh, Verbrechen
0: die da drin vorkommen und dass sie das so stark beschäftigt das hat aber schon mit ihrer Familiengeschichte zu tun ja das hat das hat mit meiner Familiengeschichte zu tun äh,
2: das hat damit zu tun also dass ich mit diesen ähm, Geschichten so aufgewachsen bin oder diesen ähm, ja also weil also ich meine weil zum Beispiel auch meine Urgroßeltern waren Zeuge des Genozids an den Armeniern. Und das natürlich, das ist irgendwas, was natürlich weiter ähm, getragen wird. Aber es hat auch was damit zu tun, dass ich ja auch ähm, dazu recherch also dass ich ja auch journalistisch dazu arbeite und ähm, dazu viel recherchiert habe.
0: Und sie waren auch oft dort in Syrien, nicht? Sie haben ja da noch Verwandtschaft, ihre Großeltern besucht und so. Also das heißt, das sind auch ähm, ganz konkrete Bilder, die sie da im Kopf haben. Genau, also ich war in,
2: in Syrien bis vor dem ähm, Krieg praktisch, konnte ich noch. Und dann im Irak war ich, also in Kurde, kurdischen Autonomie-Region war ich ähm, auch zum Beispiel.
0: Es geht zum Teil da um ganz konkrete Orte. Manchmal wird ein Ort genannt mhm. wie Mossul oder Ninive, Aber ich hatte so den Eindruck, das geht eher in so einem allgemeineren Sinn um Schauplätze der Gewalt und der Verbrechen. Ist das richtig?
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass es auch in einem allgemeineren ähm, ist. Und das, es kommen ja auch viele Pflanzen vor und das ist manchmal auch nicht, also weil das so eine Sache ist, die auch mit ähm, so Migration zu tun hat oder für mich mit so ähm, Traumatisierungen, die dann Leute in der Migration mitnehmen. Also es kommen dann zum Beispiel Pflanzen, die jetzt, nicht dort wachsen
0: äh, vor einer Landschaft, wo sie eigentlich nicht sind und so. Also, ich wollte gerade sagen, die sind ja so gemischt. Ja. Äh, da ist Thymian und Granatapfellöwenmäulchen und Wiesenschaftkraut. Das ist so ein bisschen gemischt wie die Herkünfte, um die es geht, Deutschland und Kurdistan, oder? Ist das zu viel überinterpretiert? Nö, würde ich nicht sagen.
2: Und <lacht> auch, aber auch ganz konkret, weil das ja ähm, also so ein bisschen so, ähm, je nachdem in welcher Landschaft man zu Hause ist, kann man die Pflanzen halt so benennen und durch halt Migration zum Beispiel, also es ist ja auch ganz konkret, ähm, dass man zum Beispiel in meiner Familie hat man auch äh, wirklich so Samen in so Säckchen mitgenommen nach Deutschland und versucht irgendwie so ein Gewächshäusern zu ziehen und so, also
0: das ist auch so eine... Ähm Ebene vielleicht. Sie haben ja auch sehr ausdrucksstarke Titel für die Gedichte gefunden, finde ich. Die heißen zum Beispiel Alle Vögel schweigen oder Wer hat deine Stimmbänder durchgeschnitten? Sind das so einzelne Sätze, aus denen dann das ganze Gedicht entsteht? Ist da quasi der Titel zuerst da oder wie arbeiten Sie? Ähm, eigentlich kommt der Titel danach. Ah, ja. Mhm. Also genau. Und das sind
2: teilweise, also mit diesen, manchmal sind das ja, es sind unterschiedliche Sachen. Also, es gibt zum Beispiel eins, wo, ähm, wo es um ähm, ein Dokument geht, was in kränklich grüner äh, Farbe ist. Und das ist über den Nansenpass so ein Zitat. Also, manchmal sind so auch so ein bisschen so Zitate drin. Über den Nansenpass, was früher ja der Pass war für staatenlose Menschen. Und mit den Stimmbändern. Äh, das ist, ähm, genau, das ist, das habe ich dann jetzt nicht gekennzeichnet oder so. einen also ich, ähm, Aber das ist zum Beispiel, es gibt einen, äh, einen, ähm, es gibt einen Sänger, den man mal, also den das Assad-Regime, die Stimmbänder durchgeschnitten hatte. Also ermordet und in Stimmbänder durchgeschnitten hatte. Und ähm, das war so ein Revolutionssänger, genau. Und da sind manchmal so konkrete Sachen drin,
0: aber die sind dann nicht so benannt. Wie kann man denn überhaupt so ein Ausmaß an Gewalt, was da stattgefunden hat, in Gedichten erfassen? Ja, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ja, ob man das... Also man kann,
2: ich finde so mit Gedichten kann man so eine Gebrochenheit irgendwie mehr oder so einen, ähm, das also man kann es, es irgendwie so, ich glaube so auf einer anderen Ebene erfassen als mit Prosa und ich weiß nicht, ob man es wirklich erfassen kann, aber man kann eben so durch diese, weil, da, weil ein Gedicht ja irgendwie noch mehr Freiheiten bietet als vielleicht ein, Pro oder so ein Prosa-Text, der irgendwie so ein Roman, der irgendwie doch, wo es auch um Lesbarkeit ist. Ein Gedicht muss vielleicht auch nicht so lesbar sein.
0: Wollen Sie uns mal eins vorlesen, damit wir uns überhaupt mal vorstellen können, wovon wir beide hier die ganze Zeit sprechen? Ja. Zehn Tafeln Keilschrift. Was du
2: erwartest, ist der absinkende Dämmer, das sich abschreibende Ende des Tages, das du hinter zugezogenen Vorhängen erwartest. Hier kann dich keiner finden, bis deine Hände müde werden. Wiegst du Chlor und Blei, buchstabierst du eine Bleibe, in der der Schimmer weicht. Das Absterbende dieser spärlichen Tage, du beschreibst Lichtverhältnisse, als wären sie eine Antwort auf die Frage nach Wassermelonen. Ihre Schale hält nicht, was sie verspricht, und du isst sie trotzdem. Du sparst auf Licht, ein Dorf kommt aus der Erde und geht in die Erde, ist sich selbst ein Grab, steht in Lehm und Stroh, Du hast deine Sprache vergessen und stehst nun in ihrer Schuld. Als könnte man bannen, was hinter einem steht. Wer bist du in diesem Mangel an Licht? Wer bist du in diesen leeren Straßen? Wer bist du am Ende der Straße, wo der Kohlegeruch im Winter noch zwischen Häusern hängt, als hätte ihn jemand dort
0: vergessen? Wer bist du bei deinem Tod? Ronja Othmann, vielen Dank für diese Lesung eines Gedichts aus Ihrem Band, Die Verbrechen. Ich neige immer bei so Gedichten ein bisschen dazu, mich zu fragen, was ist das für eine Geschichte? Wovon handelt dieses Gedicht oder macht man sowas eigentlich bei Gedichten besser nicht?
2: Ja, unterschiedlich. Also ich glaube, auf jeden Fall kann man sich eine ähm, Geschichte ähm, oder es, es steckt also hinter manchen auf jeden Fall ähm, schon so eine Geschichte oder zum Beispiel diese zehn Tafeln Keilschrift, also das sind immer so ganz also ich weiß nicht, andere arbeiten vielleicht anders, aber das ist man mir schon immer so ganz konkrete. Ähm, es gibt zehn Tafeln, die hat man, als es Wasser zurückgegangen ist, im Mosseldamm, hat man ähm, einen alten Palast gefunden. Da waren zehn Tafeln Keilschrift und das ist ja auch die, wie so eines der ältesten Schriften der Welt, die dort ähm,
0: erfunden wurden. So. Wie entstehen bei Ihnen denn die Gedichte? Sie machen ja auch noch viele andere Textsorten. Sie haben einen Roman geschrieben, schreiben wahrscheinlich gerade an noch einem und haben eben auch journalistische Texte, haben eine Kolumne ist das dann sowas, was man mal so zwischendurch macht oder wie arbeiten Sie? Ja,
2: also ich wechsle eigentlich immer, also genau, die Kolumnen, die, die äh, scheinen ja so regelmäßig und dann ist es auch ein aktueller Anlass oder irgendwie ist eine, auch eine andere Art zu arbeiten. Und ähm, ich wechsle eigentlich immer so zwischen Prosa und Lyrik ab. So, also ich habe auch, wo ich den Roman geschrieben habe, den habe hab ich irgendwie so sechs Jahre oder so geschrieben. Aber in den, in den Phasen habe ich dann auch zwischendurch Gedichte geschrieben. Also genauso also in der Zeit. Und das, ja, ich, dann, das sind eher so intensive Phasen, wo ich Gedichte schreibe. Und ist aber so nebenbei, also ich habe schon gemerkt, dass ich auch viel jetzt für den Gedichtband noch mal viel gelesen habe oder viel zum Beispiel über Archäologie oder über solche Sachen in, in der Region, wo diese Verbrechen auch stattfinden und so weiter. Und dann so viel gesammelt habe und das,
0: glaube ich, geht doch nicht so nebenbei. Ist das denn wahrscheinlich auch so, dass man bestimmte Sachen einfach in einer bestimmten Form auch besser ausdrücken kann, oder? Genau, also es gibt,
2: genau, genau, auf jeden Fall, also es gibt so Sachen ähm, und ich versuche so ein bisschen so, also dass ich nicht so alles in einen, eine, einen Text so pressen will oder das, weil ich so in, in der Kolumne kann man so irgendwie so, an, hat man auch, gibt es eine andere Erzählhaltung oder Sprechhaltung und dann im, im Roman auch nochmal geht es eher um das Erzählen und in Gedichten ist es, finde ich, nochmal so auf die Sprache nochmal fokussierter.
0: Jetzt sind Sie ja noch, noch Studentin am Leipziger Literaturinstitut und ich meine, dass man ja da als Abschlussarbeit auch einen Roman abgeben soll oder muss. Sind Sie damit noch beschäftigt oder ist ja schon fertig? Nee, der ist noch nicht fertig. Ich bin auch nicht so schnell. Ja. Und wie ist das, wenn Sie hatten ja mit dem ersten Roman doch einen ziemlichen Erfolg und haben da diese vielen Preise bekommen und viel, sehr, sehr starke Resonanz eigentlich für so ein Debüt, hat Ihnen, Macht Ihnen das eher Druck oder ist das eher beflügelnd? Ähm, ja,
2: eigentlich so weder noch. Also das ist natürlich, die, diese ganze Resonanz gibt einem natürlich auch irgendwie, also es ist auf jeden Fall so eine, so, so eine Möglichkeit, dass man so, okay, man kann sich jetzt wieder Zeit nehmen und man kann sich da wieder drauf konzentrieren und so. Ähm, wie so eine äußerliche Sicherheit. Aber ähm, ich glaube so, man, also ich finde, man ist so mit jedem Text immer so, wieder äh, ahnungs oder wieder so ähm, ahnungslos oder wieder so man muss ähm, ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, man wird jetzt nicht oder ich werde jetzt nicht irgendwie ich wüsste jetzt nicht mehr, wie man einen, wie ich den zweiten Roman schreibe, weil ich den ersten schon geschrieben habe, sondern ich bin jetzt schon wieder wie so am Anfang, also auch wenn er jetzt ein bisschen weiter ist, aber ich bin mit anderen Fragen konfrontiert. Und genau, ja, ich, ich glaube ja und so ich glaube soweit, dass ich an, an Veröffentlichung vom zweiten denke
0: bin ich noch nicht. Deswegen, vielleicht muss ich das erstmal so ein bisschen fernhalten. ja Othmann, vielen Dank für Ihren Besuch und für dieses Gespräch. Alles Gute. Danke. Und die Gedichte, über die wir gesprochen haben, die sind unter dem Titel Die Verbrechen beim Hansa Verlag erschienen. An einem düsteren Herbstnachmittag schön auf der Couch zu liegen und einen Krimi zu lesen, finde ich eine ziemlich gute Aussicht. Noch dazu, wo es unsere Krimi-Bestenliste gibt, auf der sich ganz hervorragender Lesestoff finden lässt. Zum Beispiel ein neuer Roman von Tana French, mit der ich mir schon die eine oder andere Nacht um die Ohren geschlagen habe bin gespannt, ob ihr neues Buch auch so ist. Der Sucher es soll ganz anders sein als die vorherigen Bücher, aber offenbar auch sehr gut. Denn sie hat es damit direkt auf Platz 4 der Liste geschafft. Warum, das verrät Jurorin Katrin Dörksen. Neue Krimis.
3: Der Amerikaner Kerl spürt die Hitze im Nacken. Jemand beobachtet ihn. Und das sollte eigentlich gar nicht sein. Denn Tana French der Sucher, beginnt damit, dass er nach seiner Scheidung in ein kleines Dorf in Irland namens Ardner Kelty zieht. Und er will da eigentlich nur in Ruhe sein Cottage renovieren, aber dann taucht dieses halb verwahrloste Kind bei ihm auf. Trey hat gehört, dass Carl früher mal in Chicago ein Cop war und deswegen soll er jetzt suchen helfen. Denn Trey's großer Bruder wird vermisst und auf den umliegenden Farmen häufen sich Fälle von brutal zugerichteten Schafen. Irgendwas stimmt also nicht in Ardner County, so viel ist klar. Und Carl gelingt es trotz aller guten Vorsätze nicht, sich da rauszuhalten. Der Sucher heißt im englischen Original The Searcher. Und das erinnert natürlich sofort an The Searchers, den Western-Klassiker von John Ford mit John Wayne, der nach einem verschleppten Mädchen sucht. Die Parallele, die Tana French aufmacht, ist also sofort klar. Das ist hier Wild Wild West in Irland. Wir haben eine verschworene Dorfgemeinschaft, die Männer treffen sich abends im Pub und nachts bedrohen sie sich dann gegenseitig mit ihren Gewehren. Es gibt die tratschende Gemischtwarenhändlerin, es gibt geschwätzige Krähen, die wie so ein dunkles Omen in den Bäumen sitzen. Und ausgerechnet der Amerikaner ist jetzt hier ironischerweise der Einzelgänger. Sobald der anfängt rumzuschnüffeln, eckt er natürlich automatisch an. Denn damit stellt er ja sofort die soziale Hierarchie im Dorf infrage. Frage. <lacht> Also im Grunde ist der Sucher typisch Tainer French, denn das ist ja im Kern die Geschichte von einem Cop, der in einem Vermisstenfall ermittelt. Nur das Interessante dabei ist, offiziell ist der Cop ja hier gar kein Cop mehr und daher muss er auch ohne die Ressourcen der Polizei auskommen. Das heißt, der ist plötzlich zurückgeworfen auf ganz so zwischenmenschliche Kompetenzen. Der muss Beziehungsdynamiken beobachten, zwischen den Zeilen lesen, Instinkten trauen und ganz wichtig, der muss Partner finden, denen er vertrauen kann. Und das dekonstruiert auf eine Art total diese Figur des Hardball Detective. Denn der ist ja gar nicht so weit entfernt vom Western-Mythos des einsamen Wolf, der sein Schweigen nur ab und zu mal für so einen Grunzer unterbricht und im richtigen Moment schießt. Aber Waffen sind es überhaupt nicht, die in der Suche am Ende auch nur irgendein Problem lösen. Die Alternative, die Taylor fan stattdessen anbietet, die ist hier der eigentliche Twist. Die heißt nämlich ganz einfach Mitgefühl.
0: Und der neue Roman von Tana French heißt Der Sucher und aus dem Englischen übersetzt haben das Buch Ulrike Wasel und Klaus Timmermann erschienen ist das bei Fischer Scherz. Und allen Krimi-Fans empfehlen wir außerdem noch unsere neue krimi hörspielserie Alice. Die gibt es ab sofort im Podcast Krimi-Hörspiel und in der Deutschlandfunk Audiothek. In dieser achteiligen Tragikomödie Alice, da geht es um eine Firma, die mit dem Überbringen schlechter Nachrichten Geld verdient und eine Hiobs-Botschafter die sich schon bald in große Gefahr bringt.
4: Hi, ich bin Alice und mein Job sind Bad News.
1: Tut mir leid, halt, aber du bist nicht echt. Du hast die Wahl. Keinen einzigen Fehler dürfen wir uns erlauben. Jobs
4: Auftrag, ist das hier scheiß ernst.
1: Sonst zerfleischen sie uns. Ja,
4: ja, ihr habt richtig gehört. Ich überbringe schlechte Nachrichten. Hauptberuflich. Egal ob Trennung, Kündigung oder Kontaktabbruch.
3: Ich führe die Gespräche, vor denen ihr Angst habt. Du wirst den Leuten ihre schlimmsten Albträume überbringen und gleichzeitig musst du ihnen eine Hoffnung verkaufen. Ich habe immer die richtigen
0: Worte
4: im richtigen Moment.
3: Naja, fast immer.
1: Der Gedemütigte springt. Wir müssen da irgendwie raus aus dieser Scheiße, verstehst du das? Die Welt bleibt, wie sie ist.
4: Alice. Hörspielserie von Theo Frank. Ab sofort im neuen Podcast Krimi-Hörspiel von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur.
0: Und alle acht Folgen unserer Krimiserie können Sie ab sofort online finden in unserem Krimi-Podcast und in der Deutschlandfunk-Audiothek.
1: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
0: Die Erfahrung von Migration spielt ja in den letzten Jahren in einigen vielbeachteten Romanen eine Rolle, etwa bei Sascha Stanisic oder Sharon Dodua Otu. Aber jetzt hat die Journalistin Hue Pham aus Berlin nochmal eine neue Perspektive darauf aufgemacht, und zwar die einer vietnamesisch-deutschen Familie. Anna Kolik hat ihr Buch gelesen. Hue Pham ist ja Journalistin und sie hat auch schon in einem Sachbuch dieses Thema Migrationserfahrung mitbehandelt die Mitautorin, jetzt diese Hauptfigur in ihrem Roman, die Erzählerin G.U. Ist das so eine Art alter Ego von ihr? Ja, das Wort alter Ego ist vielleicht ein bisschen
5: zu stark, denn der Roman ist zwar autobiografisch inspiriert, aber doch nicht autofiktional in dem Sinne. Aber Autorin und Hauptfigur haben so manches gemeinsam. Beide sind in Berlin aufgewachsen, beide sind jetzt Frauen in ihren 30ern, sie sind sehr deutsch-sozialisiert, sprechen kaum vietnamesisch, obwohl sie Kinder vietnamesischer Eltern sind. Soweit die Realität,
0: aber die Geschichte dieser Familie, um die es jetzt im Roman geht, die ist fiktional. Jetzt war die Autorin ja auch bei uns auf der Buchmesse zu Gast und da habe ich gehört, dass die Erzählerin eben am Anfang mit Vietnam gar nichts am Hut hat. Wieso ändert sich das dann? Ja, dieser Wandel beginnt mit einer Facebook-Nachricht, die Geo bekommt von ihrem Onkel, der
5: in Amerika lebt. Der schreibt, die Großmutter liegt im Sterben und er bittet alle Familienmitglieder zu kommen nach Little Saigon in Kalifornien, wo dieser Teil der Familie lebt. Und Geo begleitet ihre Eltern dann ziemlich widerwillig auf diese Reise, die auch erst ein halbes Jahr später stattfindet findet, da ist die Oma schon gestorben. Da geht es dann um die Eröffnung des Testaments. Und diese Reise ist auch eine Reise zu sich selbst, auf der sie dann ein ganz neues Verhältnis gewinnt zu einer entscheidenden Frage, die sie bislang in Deutschland ihr ganzes Leben lang genervt hat, nämlich der Frage, wo kommst du her? Und im Laufe dieser Reise stellt sie sich diese Frage jetzt selbst und sie stellt
0: sie sich neu und beginnt in der Geschichte ihrer Familie nach Antworten zu suchen. Aber der Roman behandelt ja nicht nur diese, diese Handlungsebene, sondern das geht ja über ein richtig breiten Zeitraum, so seit den 60er Jahren. Wie ist denn das aufgegliedert oder formal erzählt? Ja, ganz geschickt ist das gemacht von Hue Pham, wie ich finde. Sie benutzt
5: dafür insgesamt drei Perspektiven, die sich abwechseln. Die erste, die ich erzähle in der Gegenwart, über die haben wir schon gesprochen. Die zweite Perspektive ist jetzt die des Vaters von Geo. Der geht Ende der 60er Jahre weg aus Vietnam, um in West-Berlin Medizin zu studieren und den prägt wiederum die Studentenbewegung hier in Deutschland, dessen Blick auf den Vietkong, der formt sich sozusagen hier in Westberlin dann neu. Und die dritte Perspektive, die ist eine, die auf das Ende der 70er Jahre schaut, das ist dann der Bruder dieses Vaters, also von Geo aus betrachtet ihr Onkel, Onkel Son, der wiederum verlässt seine Heimatstadt Saigon nicht freiwillig, sondern er flieht von den, vor den neuen kommunistischen Machthabern. In die USA. Und das ist jetzt unglaublich spannend, wie sich diese beiden Brüder wiederfinden auf gegensätzlichen Seiten des Vietnam-Konflikts. Denn die erkennen in unterschiedlichen Seiten, wenn man so will, die guten. Onkel Son sieht diesen Part in den Amerikanern bis heute. Die Menschen, die versucht haben, seine Heimat zu retten und dabei gescheitert sind. Und der Vater von Geo Min dagegen sieht die guten er im Vietcong, für ihn sind das die Befreier vom Kolonialismus, die ein unabhängiges Vietnam erst möglich
0: gemacht haben. Und den Konflikt, den gab es ja offenbar tatsächlich in der Familie. Das hat Hue Pham ja im Gespräch der, äh, bei der Buchmesse erzählt. Und sie hat auch erzählt, dass da unglaublich viel Recherchearbeit drinsteckt in dem Buch. Wie merkt man das? Ja, also
5: diese langen Interviews mit ihren Verwandten, von denen sie da gesprochen hat, ich finde, die spürt man dem Buch an, durch ganz viele realistische Details in diesen historischen Kapiteln. Also Ich finde sogar, diese historischen Exkurse oder Kapitel sind es, die den Roman so richtig stark machen. Da wird sehr plastisch erzählt, wie sich das Alltagsleben in Saigon verändert hat, nachdem der Vietcong die Stadt erobert hat. Die heißt dann nicht nur anders, die heißt dann nicht nur Ho Chi Minh Stadt. Die Menschen haben weniger zu essen, sie können nur andere Sachen essen, sie tragen andere Kleidung. Viele Männer, die auf Seite der Amerikaner gekämpft haben, zum Beispiel der Großvater von Geo, die verschwinden dann in Straflagern auf nimmer wiedersehen. und ich muss sagen, so habe ich noch nie über den Vietnamkrieg gelesen aus dieser Alltagsperspektive. Vieles, was man da kennt sonst an Büchern und Filmen spiegelt ja doch die Perspektive der Amerikaner, der weißen GIs und Hue Pham hat das in dem Gespräch ja auch betont, dass ihr dieser vietnamesische Blickwinkel wichtig war. Den nimmt sie ja auch ein in der in den Kapiteln, wo sie von der Flucht ihres Onkels oder des Onkels Son, der Ich-Erzählerin, erzählt, wie der sein Leben riskiert,
0: um aus dem Land rauszukommen, das für ihn keine Heimat mehr ist. Das liest sich auch spannend wie ein Thriller. Und ich hatte am Anfang noch so ein paar andere Titel genannt, die auch über Migrationserfahrung erzählen. Das ist ja dann schon noch mal eine Erweiterung, oder? Auf jeden Fall. Also Hue Pham hat da wirklich was
5: hinzuzufügen zur postmigrantischen deutschen Literatur, eben diese spezifische vietnamesische Perspektive. Und wenn man das liest, dann merkt man noch mal ganz klar, das ist nicht austauschbar mit einer Familiengeschichte aus dem Iran oder mit einem schwarzen Blickwinkel. Eigentlich ja auch ganz logisch, wenn es auch gemeinsame Erfahrungen gibt, wie die von Heimatverlust, wie die von Traumata, die über Generationen weitergegeben werden. Und da braucht Wi-Fams äh, Büroman den Vergleich mit ganz tollen postmigrantischen Romanen nicht zu scheuen und ist absolut zugänglich und spannend, ob man jetzt Migrationserfahrung hat oder nicht.
0: Anna über den Roman Wo auch immer ihr seid von HUE Femme. Erschienen ist das Buch beim Münchner BTB Verlag. Musik Freitags, also immer rechtzeitig zum Wochenende, wenn man dann hoffentlich mehr Zeit zum Lesen hat, da fragen wir immer mal bei Buchhändlern nach Tipps und heute ist das ein ganz besonderer Laden, denn Interkontinental, das ist die erste Buchhandlung, die auf afrikanische Literatur spezialisiert ist hier in Deutschland. Und ich bin jetzt mit einer der Buchhändlerinnen, mit Stefanie Hirsbrunner von Interkontinental verbunden. Guten Morgen, hallo Frau Hirsbrunner.
4: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Was finde ich bei Ihnen für Bücher im Sortiment und in den Regalen?
4: Das ist ein kleiner Buchladen in der, in der Nähe vom Ostkreuz. Und bei uns finden Sie ausgewählte Literatur vom afrikanischen Kontinent, in überwiegend drei Sprachen, also ein großes englischsprachiges äh, Regal und dann äh, die deutschen Übersetzungen. Es gibt aber auch Bücher, die auf Französisch geschrieben werden und manchmal zum Beispiel auch auf Swahili oder auf Hauser beispielsweise.
0: Und Sie sind ja im ziemlich lebendigen Berliner Bezirk Friedrichshain. Sprechen Sie da auch einen besonderen Kundenkreis an? Merken Sie das? Kommen da auch Leute aus ganz Berlin extra zu Ihnen? Ich würde
4: sogar noch weitergehen. Es kommen viele Kunden und Kundinnen sogar aus ganz Deutschland und manchmal auch aus Europa, einfach weil unser Laden sehr speziell ist und weil wir die Literatur natürlich nicht nur von den deutschen Verlagen beispielsweise beziehen, sondern wirklich auch vom afrikanischen Kontinent. Und das ist für viele sehr interessant, die sich eben für diese spezielle Literatur
0: auch interessieren. Ich muss sagen, Sie haben jetzt auch tatsächlich mich überrascht, weil Sie drei Bücher ausgesucht haben, die ich gar nicht kannte. Und ich bin jetzt gespannt. Womit wollen wir denn anfangen?
4: Na, vielleicht fangen wir mal mit äh, einem Buch aus Deutschland äh, an, was äh, von Siani-Sophia Höder ist, das heißt Wut und Böse.
0: Und ist das eher ein Sachbuch? Ich habe mal vor, ein bisschen geguckt und dachte, das ist aber jetzt, glaube ich, kein Roman.
4: Richtig, das ist kein Roman, sondern das ist ja von einer Journalistin geschrieben, die unter anderem auch ein eigenes Online-Magazin betreibt für speziell schwarze Frauen. Und sie hat sich hier in diesem Buch auch mit überwiegend also Frauen und ihrer Sozialisation beschäftigt.
0: Und was sagt sie dazu? Also was ist da ihr Fokus
4: ich fand es deswegen spannend, weil ich dachte, na gut, ich lese sehr viel feministische Literaturen auch schon sehr lange, da wird man vielleicht erstmal nicht so fündig, aber dann hat mich dieses Buch doch sehr überrascht, weil sie eben auf das Gefühl der Wut eingeht. Und das ist ein genderneutrales Gefühl, sagt die Autorin und sie ähm, dekliniert, dekliniert das in diesem Buch also auch durch. Es ist ein sehr, sehr schön, finde ich, recherchiertes Buch und es ist so eine Anleitung, sich als Frau mit dem sehr natürlichen Gefühl der Wut auseinanderzusetzen, was dass wir ähm, gesellschaftlich lernen zu unterdrücken. Und sie widmet dieses Buch ihrer eigenen Mutter. Und das fand ich auch spannend, weil das natürlich dann auch ein Buch ist, das vielleicht auch für Mütter geschrieben ist, die sich fragen können, wie erziehe ich äh, meine Tochter? Was gebe ich meiner Tochter an die Hand, um in dieser Gesellschaft auch zu bestehen? Und vielleicht sollten wir da auch uns hinterfragen, das Wutgefühl auch rauszulassen.
0: Also Wut und Böse von Ciani Sophia Höder ist ein Tipp von Stefanie Hirsbrunner. Dann haben Sie ein Buch von äh, Nadifa Mohamed ausgesucht, das ist eine Autorin aus Somalia, die lebt in London und ihr Buch äh, Der Geist von Tiger Bay war sogar für den Booker Prize auf der Shortlist.
4: Ja, richtig. Das ist er auch immer noch. Der wird ja nächste Woche gerade verliehen. Deshalb habe ich das Buch jetzt nochmal in die Hand genommen. Es ist, denke ich, ein sehr ähm, afro-politisches ähm, Buch. Es ist. Äh, es handelt von also eine wahre Geschichte, basiert auf einer wahren Geschichte, ähm, spielt in ähm, Spielt in Großbritannien äh, und die Autorin hat da sehr lange äh, recherchiert und äh, erzählt also eine, eine, einen Kriminalfall und auch den letzten Fall der Todesstrafe, der durchgeführt wurde.
0: Und das ist spannend, weil Sie sagen, ein Kriminalfall...
4: Also gut, es ist also Kriminalfall in dem Sinne, weil es dort eine, ähm, ein, ein, ein Mann äh, in der Hauptrolle ist, der zum, zu Unrecht, zu Tode verurteilt wird und dann auch gehängt wird für einen Mord, den er nicht begangen hat und den hat eben die Autorin sehr schön recherchiert und dann auch nochmal sehr plastisch äh, erzählt, also der ähm, Roman spielt natürlich äh, vor Ort, aber ist auch angesiedelt unter anderem im äh, Somalia oder auch im Ostafrika von äh, in den 40er Jahren. Das heißt, sie zieht da auch nochmal, es ist ein historischer Roman und sie zieht sehr viel ähm, Kenntnisse heran, die sie auch in ihren zwei Romanen vorher im Übrigen äh, sehr gut verarbeitet hat. Und wie gesagt, der Roman steht im Moment auf der, auf der Shortlist äh, für den Preis, äh, der nächste Woche Mittwoch verliehen wird.
0: Genau, steht auf der Shortlist der Geist von Tiger Bay von Nadifa Mohammed, übersetzt übrigens von Susanne Urban. Und das nächste Buch, was Sie ausgesucht haben, das muss man in Englisch lesen, wenn man es denn lesen möchte.
4: Genau, das ist im Moment noch nur auf Englisch verfügbar. Da nehme ich die Leser und Leserinnen mit ins äh, westafrikanische Lagos in die Megacity. Das ist angelehnt äh, an Kafka. Des, der Roman heißt Black Ass ähm, von Igoni Barrett. Und ähm, da ist es also so, wenn Leserinnen und Leser Kafka kennen, da ähm, wird ja die Hauptfigur eigentlich nicht mehr das Haus verlassen, sobald sie sich in die Kakelake verwandelt hat. Igoni Barrett äh, lehnt sozusagen hier sich da an dieser Geschichte an, aber seine Hauptfigur verwandelt sich auch, geht dann aber sofort natürlich raus. Das ist ein schwarzer Mann, der in einen weißen, der morgens aufwacht und weiß ist. Und dann geht er in dieses äh, Moloch, in diese Megacity raus und erlebt plötzlich ähm, das äh, Nigeria, das er bis jetzt als schwarzer Mann kannte, ganz anders. Und da erzählt der Autor also dann eine sehr schöne, wie ich finde, ähm, satirische, also eine satirische Geschichte, die eine sehr ähm, intensive Gesellschaftskritik natürlich ist. Ist. Er macht dort also. Ähm sehr plastisch und auch sehr humorvoll und rasant erzählt, also auch sehr modern erzählt mit Tweets und ähm, sehr, also wirklich eine, eine, eine sehr schnell erzählte Geschichte. Ähm, wie gesagt, eine Kritik an der nigerianischen Gesellschaft aus, die aber durchaus für die europäischen Leser und Leserinnen auch sehr interessant ist und deswegen übersetzen wir die jetzt auch selbst und bringen sie im nächsten Jahr im August auch auf Deutsch heraus.
0: Jetzt, wer es noch lesen will, liest es auf Englisch. Black Ass heißt es da von Egoné Barrett und das waren die, finde ich, ziemlich ungewöhnlich. Buchempfehlungen von Stefanie Hirsbrunner. Vielen Dank, Frau Hirsbrunner. Alles Gute.
4: Ich danke. Schönen Tag.
0: Ja, Ihnen auch. Alles Gute.
1: Straßenkritik. Mein Name ist Finn Steiner. Ich habe gerade das Buch Der Jäger und sein Meister von Rocco Schamoni gelesen. Und es ist ein exzellenter Roman über den Harburger Maler und Satiriker Heino Jäger. Heino Jäger ist im Grunde genommen so also eine Art äh, Sample-Maschine. Der kann all, alle Gespräche, die er auf der Straße hört, äh, sofort wiedergeben. Heino Jäger ist ein absolutes Geheimnis. Und das, was Rocco Schamoni hier tut, ist äh, mit diesem Roman einfach auch nochmal an diesen wahnsinnig tollen Maler und Satiriker Heino Jäger zu erinnern, weil er nur den wenigsten bekannt ist. Also man kann zum Beispiel ähm, da auch Loriot zitieren, der gesagt hat, Warum ist Heino Jäger nach 25 Jahren immer noch ein Geheimtipp? Wir haben ihn wohl nicht verdient. Und ich habe ganz viel, was Harburg angeht, wieder erkannt. Und zwar hat Heino Jäger lange im Helms-Museum in Harburg gearbeitet als Scherbenmaler, sogenannter Scherbenmaler, also eine Archäologieabteilung. Und das Helms-Museum ist in Harburg, wenn man in Harburg wohnt, wie ich das während des Studiums getan habe, dann kommt man daran eigentlich nicht vorbei.
0: Finnsteiner liest in Hamburg den Roman Der Jäger und sein Meister von Rocco Schamoni. Erschienen ist dieses Buch bei Hansa Blau.